0: Esto es Bienestar Consciente, un espacio para incrementar tus posibilidades de mejorar cada día sanando tu mente, cuerpo y alma, rompiendo esquemas que limitan tu potencial y aprendiendo a vivir en armonía. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte una vez más. Estamos en Bienestar Consciente, dando inicio a este programa del día 25 de agosto, último jueves de agosto. Último programa de Bienestar Consciente de este mes y aquí muy bien acompañado en cabina por Cudberto Torres. ¿Cómo estás Cudberto?
2: Muy buenos días Ernesto, buenos días a todos los radioescuchas, ¿qué tal?
1: Aquí estamos con, con el gusto de saludarlos, de invitarte a que te quedes esta hora con nosotros. Vamos a platicar de descifrando el sentido biológico de las enfermedades. Es un tema interesante, es un tema que Cudberto nos viene a poner el día de hoy sobre la mesa. Para quien no lo conoce, con mucho gusto te lo presento, Cudberto... Es naturópata, él tiene varias especialidades y disciplinas para ayudar a reequilibrar los sistemas y para que logremos tener una mejor salud. Él, entre sus especialidades tiene la trofología, la acupuntura, la bioscodificación y el día de hoy con este tema que nos viene a compartir, vamos a hablar de qué nos dicen las enfermedades, de qué nos están hablando, vamos a entenderlas desde otro punto de vista, no únicamente el, el que generalmente, pues tradicionalmente hemos aprendido a llevar, que es como un padecimiento, una circunstancia, pues a veces hasta una tragedia, ¿no? Porque en realidad, pues a veces es muy difícil así es. este recibir y llevar a, a alguna noticia o alguna alguna de estas enfermedades. Pero tenemos que entender que al final del día, las enfermedades, y así es como se trabaja desde la bioscodificación, eh, pues nos están llegando a decir algo, nos están dando señales, ya sean los síntomas o en sí ya la enfermedad. Esa es una manera sí. en que nuestro cuerpo, biológicamente, por su sentido biológico, nos está queriendo decir algo que nos está poniendo ahí en,
2: en, en, en alerta. Así es, Ernesto, y pues básicamente la enfermedad no es el enemigo, es la consecuencia de algo que todavía la persona no ha sido capaz de solucionar, emocionalmente de, hablando. De, deberíamos
1: empezarlo a ver como que la enfermedad es, es el mensajero, nos está viniendo a, a decir algo que por ahí tenemos eh, no presente a nuestro consciente, que es algo que está alojado ahí en nuestra mente inconsciente.
2: Claro que sí, de hecho hay muchas maneras de, de explicarlo, pero una de ellas sería esa que acabas de comentar, es un mensajero, es una forma de, de, de hablar del inconsciente a través de la enfermedad, a través del síntoma, a través de, las, de los signos que el cuerpo mismo presenta. Perfecto y bueno eh, te invitamos
1: a que te quedes con nosotros eh, si te quieres comunicar para platicar este, con Cusberto cualquiera de tus dudas, eh, cualquier malestar, cualquier síntoma, cualquier enfermedad que estés padeciendo, te invito a que se lo comentes y que él te pueda dar el sentido biológico de ello y créeme que desde ahí se empieza a hacer un entendimiento diferente y con ello muchas veces pues se va logrando un, 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 un mejor equilibrio aunado esto obviamente a los sistemas de reequilibrio que él maneja que pues, a la, la invitación es a que en un momento dado, si tú tienes algún padecimiento, pues te acerques, hay que acercarse siempre a los profesionales, son tratamientos no invasivos, son tratamientos que ayudan a cualquiera persona que tenga algún padecimiento con su tratamiento médico, con su tratamiento alópata no se, no se sustituye, no se cambia, no se contrapone y que al final del día, eh,
2: pues el chiste es ayudar a estar mejor. Totalmente, la idea y como siempre lo hemos dicho es eh, prevenirlo y si ya está la enfermedad, pues corregirlo. Perfecto,
1: eh, el día de hoy me gusta mucho la dinámica que, que nos trajiste porque nos vas a poner dos ejemplos sí. para que esto nos quede, porque ya, ya lo hemos tocado de alguna u otra manera como complemento esto del sentido biológico en alguna de las pláticas que hemos tenido aquí con Cudberto, pero el día de hoy nos trae dos ejemplos eh, de, de, de personajes, eh, de figuras públicas para que en un momento dado lo podamos quedar más claros de cómo actúa el sentido biológico, de cómo actúan las emociones, de cómo lo que vamos viviendo en algún momento dado se puede terminar manifestando eh, en una enfermedad. El día de hoy nos vas a platicar de los padecimientos que, que llevaron en vida eh, José José y Fernando del Solar. Y Fernando del Solar, eh, pues dos figuras paz, que... Fernando Solar recientemente fallecido, José José ya hace algunos pocos años. Pero pues figura que de una u otra manera, pues la mayoría conocemos, ¿no? y, 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 y se me hace que de una manera muy familiar vamos a poder entender este cómo, cómo hace. Eh, se empata una circunstancia con la otra, ¿no?
2: sí, totalmente. Es no ver la enfermedad como el, el, el final de la vida de, del, del personaje, en este caso José José y Fernando el Solar, sino tratar de ahondar un poco ¿Cómo fue su historia de vida? Eh, en el caso de José José, desde los 15 años que empezó con sus problemas de salud, ¿cómo empezó todo eso? Y, y ustedes mismos los radioescuchas vayan atando cabos, ¿cómo es que su vida personal, su vida interna emocional le fue afectando y mermando la salud a lo largo de tantos años de vida?
1: Claro, eh, va a ser muy interesante eh, esta plática, te invitamos a que participes, recuerda que tenemos una línea directa, te puedes comunicar a lo largo de, de este espacio al 3338-131355, eh, cualquier comentario, cualquier aportación que nos quieras dar, cualquier duda, pregúntale a Cudberto acerca de, de, del sentido biológico de, de, de tu enfermedad o acerca de sus eh, tratamientos, con gusto te, te va a atender y te va a resolver ese cuestionamiento. Eh, a quienes nos están siguiendo a través de las redes, estamos haciendo el Facebook Live, que también por ahí por Facebook déjenos eh, tus comentarios, tus preguntas y pues vamos a, a empezar. Bueno, ya nos explicaste qué es el sentido biológico de la enfermedad, eh, ¿algo más que quieras a, a agregar a eso para que nos, nos vayamos quedando en, en, en más claro?
2: Sí, claro, el sentido biológico de la enfermedad, así como cada ser humano en el planeta, tiene una forma de percibir la, la realidad, su propia vida sí. y cada uno de ellos es diferente. Tu forma de percibir la vida es diferente a la mía, a la del vecino, a la de una persona en, en China, en África, etcétera Esa Oye, es la percepción. Y, y más allá, eh, hasta en la misma familia, sí. hasta entre hermanos, Entonces, padres e hijos, la realidad y las formas se perciben diferente. Sí, claro. Eh, pueden haber cinco hijos viviendo en la misma familia y cada chamaco percibe la vida de Exacto. diferente manera. Eso es la percepción, es la manera como tú percibes la vida desde tu propia mente, tu propia percepción. Okay. En cambio, el sentido biológico es la forma como tu cuerpo percibe la vida, que es muy diferente. Okay. Sí, o, o también si vamos más profundo sería el, el inconsciente. Correcto. Pero es el cuerpo, yo le por, en palabras coloquiales lo explico de esta forma, es como el cuerpo percibe la vida. Okay. Eh, si hay 100 millones de habitantes en el planeta, los 100 millones de cuerpos eh, que habitan este planeta perciben la, la realidad de la misma forma, Correcto. si yo tengo 10 mujeres con endometriosis, las 10 mujeres percibieron su propia realidad de la misma forma, si hay 50 personas con cáncer de matriz, las 50 mujeres percibieron su propia realidad de la misma forma, okay. no que hayan vivido el mismo evento, no, sino percibieron la vida de la misma forma. Eso sería el sentido biológico, la lógica de tu propio cuerpo. ¿Cómo responde? ¿Cómo responde? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo, cómo le impacta el conflicto vivido? Correcto. ¿Sí? Porque también hay que aclarar esto, el mismo conflicto que lo viven cinco personas, cada uno lo va a vivir de diferente forma. Y la reacción va a ser diferente. Y la reacción va a ser diferente, porque a lo mejor de esas cinco personas que vieron un accidente, solo a dos les afectó.
1: Ok, no necesariamente el, el, el mismo suceso va por decirle algo, impactar o a enfermar a las cinco personas por haberlo vivido. Así es. Va a ser como cada quien individualmente reacciona al suceso.
2: Sí, por eso se llama conflicto, porque si la persona que lo vivió no le creó un conflicto, okay. no hay un problema. Queda muy claro así, sí. sí.
1: A mí no me afectó,
2: no me hizo conflicto. Por lo tanto, no hay lo, nada lo que atender. Pasar. No hay nada que atender en este caso. Okay. Pero las personas que vivieron el evento y creó conflicto, sí vamos a, a tener que, se va a tener que tratar, porque tarde o temprano la balanza se va a recargar a la enfermedad, primero a los síntomas y después a la enfermedad. Y hay que
1: entender que en esto al final de cuentas no hay una manera de saberlo ni de medirlo, porque de repente podemos sentir que, que, hay, que hay cosas que pueden ser muy sencillas sí. y, y a alguien le pueden impactar grandemente, ¿verdad? Y viceversa gente que puede haber vivido cosas muy fuertes y que sin embargo no le causó conflicto, por, por como bien decía ahorita al, al inicio, cada quien percibimos y manejamos las circunstancias y por lo tanto las emociones de manera individual y completamente diferente.
2: Totalmente, te he platicado y he platicado a lo largo de muchos programas de casos de mujeres, señoras ya grandes que les digo tu personalidad es esta, no para nada yo no soy así, y los hijos, claro que sí mamá, Así es, sí, tú claro. eres como lo está diciendo Cuthberto, pero ella se percibe de sí, una manera diferente. Y el entorno, es, el entorno es quien la observa. Claro, o sea, eh, eh, ella se percibe como que es un pan de Dios, como que cae muy bien a todo mundo, como que no se enoja, pero la realidad es otra. Sí, claro. ¿Cómo lo percibe el resto? No como lo percibes tú, porque tú puedes distorsionar tu propia realidad. Te quedas en una zona de confort pensando que eres de cierta forma. O eventos que vivieron y que dicen, no, yo ya, yo ya perdoné al desgraciado, no, pues sí. no, no has perdonado y eso y eso va a ver mermar tarde o temprano tu cuerpo, y eso hay, es el sentido biológico.
1: Es el sentido biológico y, y bueno, quedándonos claro qué es el sentido biológico y entendiendo que esto es eh, hacer énfasis para que todos eh, lo, lo, lo podamos ir eh, en, instalando mejor, cada uno reaccionamos de distinta manera y cada quien vamos en, en su momento dado
2: a atender de distinta manera esta misma reacción. Totalmente, cada quien se atiende de diferente forma, no a todos se atienden de la misma manera, porque cada persona, como lo acabas de decir, le afectó de una manera diferente. Okay. Pero, pero el detonante, el, el origen más bien fue el mismo, no, no el evento, repito, sino cómo lo percibió. Perfecto, sí. en este ejercicio de descifrando el sentido biológico de las enfermedades, eh, nos
1: vienes a proponer el, el, el estudiar estos, estos dos casos, estas dos figuras públicas, eh, ¿empezamos
2: con José José? Claro que sí, empecemos con José José y como sabemos que José José falleció de cáncer de páncreas el 28 de septiembre del 2019, a los 71 años de edad, pero primero yo sugiero que analicemos las enfermedades que tuvo okay. eh, en la historia de vida, de las que de las que podemos conocer y que el mismo sí, internet claro. y los medios de comunicación nos han enterado. Este desde luego pues es, es,
1: es, es, es un, un estudio que hizo Cudberto, eh, bueno con todo respeto hacia las, hacia las personas que estamos mencionando y además como bien dices, con la información que está públicamente al, al, al acceso, ¿verdad? No, sí. no conocemos su, su, sus historiales médicos, ni mucho menos, pero con esto que, que al final cuentas salió al conocimiento de todos, es suficiente para mapear todo esto ¿no? Y, y, y me gusta mucho esto que, sí. es que nos propones hoy, de descifrando sí. porque al final del día, sí, la, totalmente. La, la, ahorita ya que nos explicas, es, ok, ya, ya entendí que es el sentido biológico, ¿y hoy qué hago con eso? Claro. Entonces, <risa> eh, eh, es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? De, de lo, lo, lo más fino posible para que sepamos cómo descifrarlo. Y, y, es, y es lo que ahorita, como bien dices, me parece perfecto, empezar con los datos que, que, que hay públicos este, a lo largo de su vida, porque al final de cuentas, el cáncer que, que,
2: que le llevó a la muerte, pues fue la consecuencia de, de, de todo lo vivido. Totalmente, como lo acabas de explicar. El cáncer de, de páncreas, eh, sí fue un detonante que lo mató, que lo que lo mandó pues a, a enfermo hasta fallecer, pero ya traía problemas emocionales, como una bolita de nieve que fue creciendo Exacto. hasta detonar en el cáncer. Pues empecemos con la primera, que fue que él empezó a be beber a los 15 años, cuando su padre era alcohólico, los abandonó, eh, básicamente. Aquí el sentido biológico del alcoholismo eh, lo dice, es miedo a ser herido otra vez y no ser protegido, es miedo a la soledad, es un conflicto de separación con el padre específicamente, okay. no con la madre, con el padre, eso es el alcoholismo, y la forma de llegar al padre es a través de la madre que representa los líquidos, también es un conflicto de huida de la realidad. ¿Qué significa? Que el abandono de su papá, le afectó para que él cayera en el alcoholismo, claro, sí, ese es el sentido biológico, pues es, 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 son evasiones, ¿no? claro, ese es el sentido biológico del alcoholismo, todo tiene un sentido biológico, uh -huh. si te rompes un dedo, un brazo, una pierna, te da una enfermedad, te da gripa, entras en un problema de adicción, como es el caso del alcoholismo, todo tiene un sentido biológico okay. y sentido biológico, voy a recalcar mucho esto, es una emoción no trabajada, también dicho de otra manera, eh, al paso de los años, su segundo problema fue la neumonía, eh, que se le presentó la primera vez en 1972, ya que puso en peligro su vida. Eh, aquí hay que aclarar algo, parece ser que tuvo varios eventos a lo largo de su vida de neumonía. Okay, fue fueron ¿Sí? recurrentes. Sí, fueron recurrentes, pero el primero fue en 1972. Eh, la neumonía, el sentido biológico de la neumonía, es una fase de curación de un conflicto de territorio. Miedo a la invasión, miedo al robo o miedo a la muerte seguramente y también por ahí se dice mucho en, en los medios de comunicación que él varias veces cayó por el alcoholismo al hospital uh -huh. entonces eh, veamos que posiblemente una vez que él sale de, de un problema de alcoholismo que entró al hospital eh, y tuvo miedo a morir entra en una fase de, de reparación ya me dijeron que me salvé pero en el momento que sé que me salvo entra el, 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 la fase de reparación con la neumonía. Okay. El sentido biológico de la neumonía, repito, es una fase de reparación después de haber sentido que me iba a morir. ¿Sí? Por eso aquellas personas que, que tienen miedo a morir, después les dan neumonía. ¿Sí? Además de que todas las, eh, eh, todos los problemas de, de neumonía también están asociados a un conflicto de mucha tristeza. Okay. Y si él tuvo el problema de alcoholismo durante toda su vida... Eh, pues significaría que durante toda su vida le afectó la separación de su padre a nivel inconsciente, porque a lo mejor ya no lo traía conscientemente, uh -huh. ya era un adulto ya tenía eh, esposa hijos. Sí, y
1: crees que estás ya, ya rodeado de amor y de las circunstancias reparadas, ¿no? <risa> Así es. Pero al final del día, si no haces un, una introspección y un trabajo terapéutico no vas a saber qué sí. es lo que ahí está haciendo todavía ruido y, y sí,
2: generalmente pues son, son esos abandonos. Totalmente y eso que acabas de comentar es bien importante repito, mucha gente dice no, yo ya estoy sano, yo ya perdoné lo que sucedió en el en, en el pasado ya eh, ya no necesito a esa persona que ya me, mi vida que es me plena lo... ya no me afecta así es pero cómo podemos saber que realmente no es plena cómo podemos saber que realmente esta persona no ha superado ni ha cerrado los ciclos pues si sigues en el alcoholismo sinónimo de que no si sigues con tus problemas de salud sinónimo de que no entonces hay que trabajarlo, como bien dices, con terapias psicoemocionales que existen muchísimas. Muchísimas opciones. Sí. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte? Claro. Y sí.
1: ahorita regresando seguimos eh, tratando este tema. Y no te despegues de nosotros, regresamos en menos de dos minutos.
2: Así es.
0: ¿Te interesa consultar a alguno de nuestros especialistas? Comunícate o envía un mensaje a la línea de Bienestar Consciente 3311-494554. ¿Te interesa consultar a alguno de nuestros especialistas? Comunícate o envía un mensaje a la línea de Bienestar Consciente 33 11 49 45 54 En Bienestar Consciente estamos descifrando el sentido biológico de las
1: enfermedades. Antes de irnos a cortes nos estabas platicando, Cusberto, acerca de, de, de todo este eh, estudio que hiciste de, 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 de la vida y salud de José José para que nos vaya a todos más, más entendimiento. Bueno, entonces nos quedamos en la etapa eh, de que sale después de la neumonía.
2: Así es, después de la neumonía, que fue de los problemas más eh, recurrentes en su salud, de José José, eh, ya em empezó otra enfermedad llamada la enfermedad del LIMP, entre el 2007 y el 2009, en donde paralizó la mitad de su cuerpo, el rostro, el estómago, los intestinos, sistema respiratorio, faringe, pulmón, causando también inflamación de las membranas del cerebro. Okay. Este tipo de enfermedad es infe infecciosa, eh, es transmitida por las garrapatas. La garrapata es un parásito, es un vampiro, chupa sangre. Fíjate qué interesante está esto. Hasta ahí, digamos, es la descripción de su problema de salud con la enfermedad de Lyme, con Y. Eh, desde el sentido biológico de uh -huh. esta enfermedad, es estamos dándole permiso a alguien que nos chupe en la sangre. Eh, posiblemente vivía en su entorno con personas que lo único que querían de él era su dinero o el bienestar que él proporcionaba. Es como sentirse utilizado. Exactamente, abusado, eh, totalmente. Por, por los demás. Dicho de otra manera, eh, el sentido biológico de esta enfermedad es alguien o algo parasita en nosotros y nos chupa la sangre. Aquí quiero aclarar algo, no significa que realmente haya sido así, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero así se percibía la persona. Que padeció este, este problema, sí, claro. es como un cáncer de mama, es sobre protección, la persona o un cáncer de matriz, siento que alguien puede atacar a mi hijo, uh -huh. pero así se percibe la mujer, entonces eh, es como te percibes, a lo mejor ni siquiera es real.
1: Okay, o sea, no necesariamente hubo un suceso, no necesariamente está pasando. Sí. Pero tú así lo estás viviendo Así lo
2: estás viviendo, así lo está percibiendo o sea, A lo mejor
1: no hay un abuso, pero tú te estás sintiendo eh, con eso Sí, así
2: es, y eso es la parte que te va a enfermar
1: Y es lo que es muy difícil entender en un momento dado Sí. Este, Porque muchas veces, por eso como comentabas no, la, la, Los mismos pacientes
2: no se perciben así Porque
1: ellos están viviendo otra realidad
2: Totalmente, su óptica. totalmente. ellos pueden decir y jurar y perjurar Yo estoy súper bien, pero todo mundo en su entorno es que estás mal mamá, uh -huh. estás mal tío, estás mal padre, tú estás mal y no lo va a percibir. Y como siempre lo hemos dicho, si ese es el caso, pero quieres ser ayudado, puede ser a través de terapias psicoemocionales, claro. pero si la persona está renuente a que está bien, de que, que ella, esa persona no tiene esos problemas emocionales, va a ser muy difícil ayudarlos. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el primer paso para ayudar a alguien es primeramente que introspecte, que reconozca, sí, sí, sí. no nada más que reconozca está bien Cutberto, sí soy así, no, sino que realmente reconozcas que sí tienes un problema emocional.
1: Y que tenga realmente el deseo y la necesidad de, de, de cambiar y ser ayudado.
2: Exactamente, entonces en este caso el detonante fue el, la garrapata, okay. pero si esa persona eh, que le picó la garrapata no se percibe como que alguien me está chupando la sangre, pues no le va a afectar. Okay. o si le afecta la va a eliminar fácilmente pero en el caso de alguien que ya se percibe como que la gente se me acerca porque lo único que quieren es chuparme la sangre o sea aprovecharse de lo que yo puedo darle uh -huh. entonces un animalito como este pues obviamente va, va a poder invadir y va a detonar en este tipo de enfermedad que es el, el, el la enfermedad de limb okay. Okay. y ya por último eh, pues la enfermedad que lo mató fue el cáncer de páncreas y enfermedad que inició en marzo del 2017 hasta, hasta septiembre del 2019. O sea, pasadito del año y medio. Uh -huh. ¿sí? Fue con la enfermedad del páncreas. Aquí sí me gustaría, Ernesto, eh, dar un, un contexto antes de entrar al cáncer de páncreas con un paciente que tuve de cáncer de colon. Esta persona venía de Los Ángeles, California, con cáncer de colon. Y el cáncer de colon le comenté al, al paciente que había vivido una guarrada, una mierda, una traición, algo vil, algo infame, algo traicionero, y me dice que le, le hizo sentido, ya que él le había abierto las puertas de su casa a su concuño, okay. este, comía en la casa con su esposa, sus hijas, y que le violó a una de sus hijas en cuatro ocasiones, a lo largo de años, uh -huh. dice, sentí que me traicionó, sentí que me, me falló, sí, claro. y ese es el el cáncer de colon. Tal cual se lo describiste. Tal cual como se lo dije. El cáncer de colon es me fallaste. Si a lo mejor nunca le hubiera abierto las puertas de su casa y hubiera sucedido el mismo evento, no hubiera sido cáncer de colon. A lo mejor hubiera sido cáncer de hígado uh -huh. o algo de, de que tenga que ver con la ira. Pero el colon no, porque el colon es traición. Okay. Bueno, bajo este contexto que quise dar este antecedente, el cáncer de colon el es páncreas. Perdón, el cáncer de, de páncreas es la ignominia más grande que uno puede recibir, es un conflicto de enojo con algo familiar, el cáncer de okay. páncreas, ¿qué significa que fue algo que me enojó pero no con el vecino, fue algo que me enojó no con mi jefe ni con, ni con un amigo, es algo familiar. Es algo ahí con tu sangre, con tu Con linaje. mi sangre. Siempre el cáncer de colon es algo de familiar. Páncreas. De páncreas, vuelvo, perdón. perdón. <risa> es completamente indigerible, ya sean herencias, reparto de bienes, pensiones, etcétera Si un conflicto de colon es una porquería, el páncreas lo multiplica por 100.
1: Aquí este desarrollo del cáncer de páncreas iría muy hilado al padecimiento anterior del LIM, eh, donde él se podía eh, vivir sintiéndose usado y abusado de. de pues de su fama, de su fortuna, de, 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 pues de que al final de cuentas toda su vida fue una mina de oro.
2: Totalmente, totalmente como lo y, y fue lo sabido
1: que representantes, eh, parejas sí. y, y mucha gente eh, económicamente abusaba
2: de él. Pues hay una historia, una película donde sí, claro. habla de que sus primeros eh, años de vida realmente no le pagaban no lo que fortuna. tenía. No vio fortuna. No vio fortuna. ¿Por qué? Porque muchos em empresarios eh, que, que lo representaban, pues seguramente, no hablo de más, pues, pero, pero seguramente... Eh, no lo apoyaban o no sencillamente no le daban lo que se merecía en, en su momento hasta que no encontró a alguien que, que realmente lo canalizó y lo y lo empezó a hacer crecer como, como lo conocimos.
1: Entonces aquí en, el, en, el, en, el, en la enfermedad que, 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 que al final de su vida llegó y fue lo que le costó la existencia, este cáncer de páncreas como bien nos dices es algo eh, con su familia, una, una circunstancia que Volvemos al punto, medio mundo vive circunstancias con la familia, pero sí. es la manera en cómo él se vivió, sí. cómo él lo abordó.
2: Sí, sí, porque hay personas que, pues como bien dices, todos tenemos problemas con la familia, pero hay gente que se le resbala, uh -huh. gente que lo expresa, lo grita y ahí queda todo o lo soluciona. Aquí en este caso, parece ser que desde de muchos años de su vida se sintió utilizado, sentía él que mucha gente solo lo, lo exprimía, que solo estaban con él, por su dinero, uh -huh. y como bien dices, tanto la enfermedad del lim como el cáncer de páncreas tienen que ver con herencias, tienen que ver con dinero, tienen que ver con fortuna, tienen que ver con, con situaciones en la cual siento que nada más están conmigo por el dinero. Oye, y la circunstancia que que,
1: que bueno que se, que se hizo muy conocida, que era su, su, su afección en la voz, Pudo venir eh, por las neumonías, pudo venir ¿de, de, de qué hablaría? Digo, porque no, no está no está públicamente de, de dicho qué padecimiento fue, por lo que tú investigaste, pero ¿qué, qué, qué pudiera tener ahí de sentido?
2: Bueno, el definitivamente la enfermedad de LIMP, en donde paralizó en mil, en el 2007-2009, paralizó parte de su cuerpo, la mitad de su cuerpo, entre ellos está también eh, pulmones, faringe, ah, se okay. paralizó la faringe y, y a partir de ahí empezaron sus problemas, aunado a que ya traía <coughs> su cuerpo mermado de tantas neumonías que había presentado. Mm. Entonces, pudiéramos determinar que, que, que su problema de voz fue un, una consecuencia de las enfermedades anteriores como la neumonía y la enfermedad de lim. Definitivamente fue la merma que causó estas otras enfermedades.
1: Nos podría hablar también un poquito de, de por, por lo que sabemos de todo lo que son las, las vías respiratorias, vías aéreas, de, de alguien, y, y creo que haría match con su con su historia, de alguien que nunca supo expresarse ni defenderse, de alguien que, que, que no verbalizó. Totalmente eh, también. Porque muchas veces ese tipo de problemas en la, en la, en la garganta es, es el, el no manifestar, el no hablar, el no verbalizar este lo, lo, lo que yo siento o quiero.
2: Sí, claro, ese también sería un sentido biológico de, del problema de, de garganta en la cual no pudo expresar y si nos damos cuenta bueno es lo que yo él nunca recuerdo nunca habló mal de, de familia nunca de habló, nadie, ¿eh? nunca habló de mal de la familia de hecho llegó un momento en que los medios de comunicación lo, lo atacaban lo atacaban sí, mucho claro. y él se llegaba a molestar que ya no le preguntaran sobre eso no quería hablar mal de la familia así es jamás hablaba absolutamente nada mal de su entorno sí es lo que yo recuerdo y así fue entonces se cayó muchas cosas realmente los que hablaron al final Después de su muerte, pues son los hijos. Así es. Pero él, él se quedaba callado, no nunca dijo eh, me quieren mi quita, quitar mi, mi dinero, uh -huh. quieren mis herencias, quieren mi, 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 sí. mis bienes. Nunca hablo de eso. Así es. Entonces, todo esto que acabo de mencionar, las enfermedades más comunes que son alcoholismo, neumonía, enfermedad de limb el problema de, de, de garganta y problema de, de cáncer de, pan, de páncreas, este, al final de cuenta, todo tiene que ver con una tristeza profunda y sentirme utilizado por la economía que yo tenía. Mm
1: -hmm. Qué interesante, está, está muy, muy interesante todo este... Eh información que nos presentas, ahora sí que descifrando todo este, todo este sentido de, de suerte. Ya, ya me voy a dedicar a la investigación. Ya, ya <risa> <risa> y es una nueva ruta de trabajo. Eh. Oye, este, vámonos a un corte para que pasemos al, al segundo caso que nos vienes a compartir el día de hoy. De Fernando del Solar. Fernando del Solar, este, pero estamos ya en el punto de, de, de irnos a unos mensajes. No te vayas, no nos tardamos nada, ahorita regresamos aquí a Bienestar Consciente. Estamos en Bienestar Consciente, damos inicio a la segunda mitad del programa. Si por algo no nos escuchaste en los dos bloques anteriores, te invito a que no te pierdas la retransmisión. Te recuerdo que de este espacio tiene una repetición todos los martes a la una de la tarde a través de CabinaDigital.com. Puedes entrar desde tu ordenador, desde cualquier dispositivo móvil, eh, en tu navegador, cabinegital.com, le das clic al icono de audio en vivo y ahí nos vas a escuchar, se retransmite este programa todos los martes a la una y después de esto pues se va a la plataforma de Spotify, ahí te invito también a, a que nos sigas, estamos como Bienestar Consciente, ahí vas a tener más de 100 temas que hemos eh, compartido y transmitido a lo largo de este tiempo, eh, donde te aseguro que habrá cosas muy interesantes para ti y tu familia. Y bueno, el día de hoy estamos descifrando el sentido biológico de las enfermedades. Está con nosotros Cudberto Torres, naturópata. Eh, y bueno, ya nos platicaste todo este primer caso de José José, compadre. Me gustaría que antes de que entremos al segundo, sí. eh, nos platiques. Ya estamos entendiendo cuál es el sentido biológico. Estamos entendiendo que la enfermedad me está diciendo algo, está haciendo una reacción a una o la consecuencia, como lo queramos entender, sí. a algo vivido en algún momento dado, alguna, alguna circunstancia emocional no entendida o no trabajada de las cuales cada quien eh, respondemos de manera independiente e individual ¿qué pasa después? o sea, un especialista como tú, ¿en qué nos ayuda? ¿en qué puede ayudar a quien te está escuchando, a quien está del otro lado eh, haciendo preguntas, que ahorita vamos a empezar a contestar algunas eh, ¿qué, qué, ¿qué haces tú? ¿en qué lo puedes apoyar? ¿de qué manera se soluciona?
2: Aquí en Casa Alba, donde yo vengo representando este, es un proyecto en la cual atendemos a tres niveles okay. siempre explico que que atender a un solo nivel es como, <coughs> como un banco de tres patas, que si le quitas una pata se cae, sería incompleto el tratamiento. Claro. En este caso nosotros atendemos a los tres niveles, a, a nivel físico, a nivel sistémico y a nivel psicoemocional. A nivel físico, físicamente tú ves, si lo pudiéramos abrir el cuerpo, este ahí vemos la enfermedad, ahí vemos el cáncer, ahí vemos el páncreas fallando. A nivel sistémico estamos hablando de los sistemas internos, que son cinco, sistema hepático, sistema renal, sistema respiratorio, digestivo y cardíaco y a nivel psicoemocional okay. que precisamente a pesar de que lo dejo hasta el final es la, es donde inicia todo. Si una persona, hace poquito me llegó un sacerdote a, a consulta, no me dijo que era sacerdote y cuando lo escaneo con el escáner cuántico y aparte las preguntas que le hice no traía nada, o sea todo estaba perfecto y le pregunto a usted, a usted qué viene le digo, vengo no tengo enfermedades, no tengo síntomas y vengo a darme un mantenimiento. Entonces, lo que trato de comentar con esto es que, definitivamente, las emociones te van a enfermar tarde o temprano, aquellas emociones eh, conflictivas, obviamente. Sí, porque claro. porque no estoy diciendo que no tengan miedo, que no te enojes, que es no es, tengas tristeza. Es la vida misma. Sí, es claro. la vida, somos humanos, es. tenemos eso. El problema es que te quedes con ese coraje, que te quedes con esa tristeza. Hay que trabajarlas, porque si no, va a mermar tu cuerpo. Claro. Y lo que nosotros ofrecemos en Casa Alba es tratar el cuerpo físico, o sea, la enfermedad en sí, a nivel físico, a nivel sistémico y a nivel psicoemocional con el equipo de trabajo que tenemos. Y en el caso de casos muy muy fuertes como insuficiencia renal crónica, este cáncer, diabetes, todas las enfermedades crónicas generativas, estamos apoyados con la doctora Karen, que en otros programas ha venido contigo. Así es.
1: Oye, y este, obviamente eh, a lo que tú eh, en, en estos eh, sistemas de, de, de reequilibrio lo haces de manera individual en una
2: consulta eh, personalizada. Totalmente, es este eh, la primera consulta es una consulta de diagnóstico y tratamiento y escaneo cuántico, eh, a partir de la segunda consulta eh, ya son consultas de valoración para ir para valorando, darle para darle un seguimiento y ver el avance y si, hay, y si algo se está atorando, pues modificar el tratamiento, pero es personalizado como bien lo dices. Perfecto,
1: ¿qué te parece si le respondes a alguien a las personas que nos han llamado? Adelante. Yolanda Suárez te comenta, el dolor en
2: los talones, ¿qué significa? Bueno, el talón eh, son tus creencias, tus arraigos a tus sistemas de creencias, a lo mejor eres una persona que le cuesta trabajo aceptar ciertas realidades o salirte de la norma, eh, esto es no sé, voy a hablar de más, no te conozco y pues solo es una pregunta generalizada, uh -huh. pero a lo mejor estás tomando o estás en una encrucijada de tomar una decisión y no te animas porque qué va a decir la sociedad, qué va a decir mi familia, okay. a lo mejor te tienes que divorciar o quieres divorciarte pero no lo haces, ¿por qué? Porque mi sistema de creencias no me lo permite, uh -huh. estás arraigada a este tipo de situaciones, además de que el talón también representa el avance, quiero avanzar, quiero tomar una decisión y no lo hago. ¿Sí? No puedo avanzar hacia una meta que me quiero proponer, quiero estudiar, pero no puedo, o porque no tengo las posibilidades, o porque no me dejan, pero no okay. puedo avanzar, porque el talón, repito, es el que te da el impulso para seguir adelante
1: Perfecto, eh, Patti Gómez, el cáncer en el pecho, ¿qué significa en el
2: derecho o izquierdo? Bueno, muy buena pregunta, Este, si la mujer es eh, diestra, la mama izquierda representa a los hijos es la mamá gallina, la que abraza a los okay. pollitos, entonces significaría que, que es una mujer muy muy preocupona, muy, muy sobreprotectora de sus propios hijos o los nietos, y si es la mamá derecha, es no me siento protegido protegida en este caso por por mi pareja, si fuera zurda, nada más es al revés, okay. sí pero pero ese sería la, la, el sentido biológico de la mamá izquierda. Sobre protección sobre los hijos, me, te preocupas demasiado, aunque no haya un evento, porque una cosa es preocuparme por mi hijo que anda en la moto, pues es un caso real, y otra cosa es, están aquí jugando en la casa y me preocupo de cualquier cosa, bájate de ahí, no te vas a caer esto o aquello, y aunado a eso también, de que no llega y ya me preocupé, y están en una no, fiesta, sí claro ¿Sí? o sea, es mucha preocupación <risa> en exceso de sobre protección de los hijos.
1: Correcto. Bueno, eh, ¿qué te parece si pasamos al segundo caso que nos vienes a compartir al día de hoy? Claro que sí. Eh, para que nos alcance el tiempo, eh, es el caso de
2: Fernando del Solar. Sí, en el caso de Fernando del Solar vamos a hacer lo mismo que con el caso de José José, es tratar de ver un poco la historia de vida. En este caso no, no había mucho, este porque no traía una enfermedad ni traía un vicio, pero podemos empezar con la relación que inició con Ingrid Coronado en el 2008, se casó en el 2012, y tres años después, en el 2015, se separaron. Precisamente en el mismo 2012, empezó, eh, 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 adquirió la enfermedad de linfoma de Hopkins. Esta enfermedad es un tipo de cáncer que afecta al sistema inmunológico. Recordemos que el sistema inmunológico está en el cuerpo para defendernos de ataques. Así es. Ya sean de virus, bacterias, eh toxinas, todo etcétera, lo todo uh -huh. lo que sea externo, por lo tanto el sentido biológico del linfoma de Hopkins es un conflicto de entrada, de desvalorización muy profunda, okay. cuántas personas tenemos en, 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 en nuestro entorno con desvalorización, gente que común. no se siente, es. es muy común y no les da linfoma de Hopkins, uh -huh. pero en este caso es una desvalorización muy profunda, okay. ¿sí? de ataque y defensa sin derecho a defenderse, me desvalorizo porque no logro pelear, no logro defenderme, no logro hacer algo para solucionar algo. Entiendo. ¿Qué significa? Que en el 2012 empezó a vivir algo en la cual tenía las manos atadas. Sentía que había un ataque, pero no podía hacer nada.
1: Es algo ante lo que te sientes incapaz de defenderte. Así es. Y, y no necesariamente estamos hablando de algo eh, por físico o por capacidad. Ni, ni amenaza tampoco. Eh, es, 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 es emocional. Es emocional. O sea, casi, casi puedo decir, decido no defenderme. No me siento con la, con la fortaleza o con el ánimo de defenderme.
2: Así es, y por lo tanto, como como yo, o a lo mejor sí puedo, pero como bien dices, puedo, pero decido no me, hacerlo. ¿Me
1: someto de alguna manera? Me someto
2: de alguna manera, veo el ataque. ¿Por el conflicto de desvalorización? Por, de hecho, y como consecuencia existe una desvalorización. No puedo hacer nada, okay. por lo tanto decido no pelear. Entonces, eh, eso sería el, el, el linfoma de Hopkins. La, la función de las linfas es la de eliminar elementos nocivos como las bacterias, virus, contaminantes y los ganglios empiezan a crecer con la función de fabricar más células defensivas si necesitamos defendernos inmediatamente. Y dice la palabra inmediatamente, porque puedo yo sentirme atacado porque hay alguien que de los vecinos que me quiere golpear. Muy diferente a sentirme atacado, pero tengo que defenderme en el momento. Claro. Día a día, lo estoy viviendo día a día, tanto a día a día que, que mis... Los, los linfocitos empiezan a generar, a generar más, más materia, más, más eh, pues sí, más, más materia eh, de, de, de células para poderme defender de esa, de esa agresión, amenaza, eh. de esa agresión y la producción de linfocitos, por lo tanto, eh, empieza a traer una angustia muy profunda por no poder hacer nada, okay. ¿sí? volvemos a lo mismo, me siento atacado, no puedo hacer nada, genero más linf linfocitos para poderme proteger se dispara, y sí, claro. se dispara y obviamente el sistema inmunológico se afecta con este linfoma de Hopkins que es un tipo de cáncer, okay. ahí, ahí saquemos conclusiones, no, sí, voy claro. a, no voy a poner palabras, ese mismo año se le detecta un, pulmón, eh, perdón, un tumor en el pulmón derecho, el sentido biológico es miedo a morir, obviamente eh, si te dicen tienes sí, cáncer si un diagnóstico y tratamiento así pues por supuesto que eh, ese miedo va a to aparecer totalmente, además de que el pulmón tiene la capacidad de atrapar el aire puesto que sin él puedo morir por lo tanto eh, hay que tomar en cuenta la función de intercambio de los alvioles con, con, con el sentido de, de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono esto es que hay un conflicto de intercambio afectivo un ejemplo una persona que, que se dejó de hablar con alguien que hablaba una vez por semana y en esa, en esa plática siempre había un alimento emocional, un intercambio vital y empiezo a sentirme solo y triste porque ya no tengo a esa persona con las con la cual eh, yo intercambiaba palabras, puede ser algo familiar, era, era la vida, como se, era para mí la vida esa persona en la cual me representaba el oxígeno. Okay. entonces parece ser que tuvo un conflicto con alguien en la cual se dejaron de hablar y empezó una situación de, de me, necesito el oxígeno que para mí es vida entonces aunado al a linfoma de Hodgkin en la cual me siento atacado pero también ya no puedo hablar con, esta, con este familiar o con este ser que yo quiero mucho pues empieza un problema de, de pulmón
1: Ok, eh, vámonos ahorita a un corte, cut para que claro. regresando nos comentes este lo, lo que falta de, de este caso y para que eh, alcancemos a, a responder algunas de las preguntas que te están haciendo. Dale, okay. Vamos a un corte y ahorita regresamos.
0: Claro. ¿Te interesa consultar a alguno de nuestros especialistas? Comunícate o envía un mensaje a la línea de Bienestar Consciente 3311 cuatro. Te interesa consultar a alguno de nuestros especialistas? Comunícate o envía un mensaje a la línea de Bienestar Consciente 33 11 49 45 54.
1: Continuamos en Bienestar Consciente. Aquí por aquí te están preguntando Lucy Pérez. Hola buenos días. Quiero saber qué significa el padecimiento del túnel del carpio.
2: Ok, el túnel de carpio. Es la presión de un nervio que afecta el pulgar y, y el dedo índice. Básicamente la muñeca, la mano, representa trabajo. Entonces parece ser que la persona hay un conflicto en la cual o no puede ejercer lo que quisiera. Ah, y que tiene, una, que tiene un conflicto de, de dirección también. Esto es, quiero hacer algo y no me dejan. O eh, hago algo en la cual eh, tengo un conflicto en, 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 en poderlo hacer, quiero hacerlo y no me dejan o lo, lo, no lo quiero hacer pero me obligan a hacerlo, Perfecto. tiene que ver con, con, precisamente con, con el trabajo o con la dirección de mi propia vida.
1: Ok, eh, varias personas nos están preguntando por tus datos, ¿cómo se pueden comunicar contigo?
2: Claro que sí, eh, pueden mandarme mensaje de WhatsApp o una llamada perdida y yo la regreso al 3314, 21-35-27, repito 33-14 21-35-27 para quienes nos están escuchando eh, les vas a ofrecer hoy alguna promoción claro que sí. Eh, si se llevan el primer mes de tratamiento okay. la consulta y el escaneo cuántico es sin costo eh, quiero comentar porque hemos estado hablando en todo el programa, esto es importante aclarar que todas las cuestiones que hemos visto son enfermedades causadas por emociones por lo tanto, si hay un desequilibrio emocional nada más, eso se canaliza con, con alguno de los del equipo de trabajo. Si ya es una enfermedad, es conmigo directamente. Independientemente del problema de salud que puedan padecer, ya sea psicoemocional, de conducta, adictiva o físicamente una enfermedad, todo es conmigo, pero yo los canalizo dependiendo del problema de salud. Perfecto.
1: Ok, eh, qué te parece si brevemente concluimos con, con el tema de Fernando del Solar, sí. para ver si alcanzas a, a responder algunas otras inquietudes.
2: Claro que sí, y la siguiente enfermedad que fue el detonante y que lo, pues que lo, lo mató, su vida, que sí. fue el final de su vida, fue a mediados de junio de este año, su padre fallece y por y fue un golpe muy fuerte que contribuyó a la enfermedad que al final lo mató, que fue la neumonía. Eh, en este caso, muy parecido al, al problema de José José, nada más que en el caso de José José pues no lo, no lo mató esto, la neumonía es una tristeza profunda y, y tiene sentido porque después de que fallece su papá, para él fue muy fuerte y fallece la neumonía, uh -huh. eh, Obviamente hay mucha gente que tiene neumonía y no fallece, sí. pero él ya venía débil de tantas quimioterapias, de tantos tratamientos y además del el sí, tumor, muchos años de padecimiento. Exactamente, además del tu, del tumor en el pulmón derecho. Claro. Básicamente, este es la, digamos, el, el estudio de, de las consecuencias que tuvo de, de mermas en la salud de Fernando del Solar.
1: Qué interesante, Cusberto, que de esta manera como nos compartiste ahora, sí. creo que a todos nos sirve y nos, nos da un mejor entendimiento de cómo, cómo nuestras emociones pues eh, rigen mucho de nuestra vida, uno y dos, eh, el sentido biológico, aprenderlo a interpretar de, de, desde el punto de vista necesario. De
2: hecho, esto ya lo habíamos hecho varias veces, pero con la gente que hablaba. Así es. Oye, Cusberto, ¿qué puede ser mi nombre? Como ahorita lo acabas de hacer con los casos que están es, es correcto. Oye, Cusberto, ¿qué puede ser esto? Y los que lo escuchan, pues dices, okay, yo no lo tengo, pero está bien. Uh -huh. Pero ya cuando lo escuchas de un, de un caso de, de conocido por muchos, sí, claro, sí, por todo, todos de sí, todo claro. el mundo, este, como José José y Fernando el Solar. Ah caray, ya empiezas a ver desde una perspectiva, pues sí, sí conocemos la historia de José José. Claro. Conocemos todo el drama que, que llegó a vivir en los últimos años de su vida uh -huh. y cuando vemos el sentido biológico de cada una de sus enfermedades, totalmente nos hace sentido. A quienes nos escuchan, si les gustó este, este trabajo
1: de descifrar el sentido biológico de la enfermedad de, de las personalidades públicas, eh, búsquenos en las redes, estamos con Bienestar Conscientes Radio, en Facebook, en Instagram o llámenos, y de, de, denos propuestas si quieren que repitamos después con... con con algunos otros artistas, díganos este, de quién les gustaría que hiciera Cusberto el sentido biológico, 3338 38 13 355, nos puedes llamar, 3338 38 13 355, o en Bienestar Consciente Radio en nuestras redes. Y eh, qué te parece si contestamos algunas otras preguntas. Claro, adelante. Teresa Gómez, tengo un niño de tres años que tiene alergia, le da tos, ¿qué opinas?
2: Bueno, tres años, eh, lo más seguro es que ese problema es de ella, de la mamá, no, de la mamá. Eh, eh, las alergias son como rechazos, son polarizados, o rechazo o, o extraño a la persona, rechazo a una persona o a un evento, o extraño a esa persona donde me acariciaba, hay que ver dónde le da el, el, la alergia y si, si es resulta, voy a dar unos ejemplos porque no conozco el caso eh, particular, pero si la persona, la mujer, la mamá del niño se separó y extraña a su pareja, pudiera desarrollar o ella una alergia o el bebé, en este caso el niño de tres añitos. De tres años sí. se dice que le da tos, así es. Pero polarizado también, eh, yo me separé y ya no lo quiero ver, no quiero saber nada de él, y tú le heredas esa emoción a través de una enfermedad que es la alergia al niñito de tres años. Dicho de otra manera y suena increíble, se trata a la mamá, y más porque está pequeño, no, sí, no claro. estamos hablando de un de un muchacho de 15 sí, años, de no 20, es un niñito, o sea que estamos a tiempo de sacar eso. ¿Sí? No hay que dejarlo pasar, porque he tenido casos de, de muchachos que llegan de 20 años que tienen alergia desde los 3 años. Sí, claro, es, muy común. es más difícil, no es imposible. Pero en este caso, a quien hay que tratar no es al bebé, no es al niño, es a la mamá. Trae okay. un conflicto de rechazo con algo que ella misma vivió y que se lo transfirió o se lo transmitió más bien al bebé de 3 años.
1: Pues ahí está la respuesta de Teresa, si gustas eh, comunícate directo con Cudberto para eh, cualquier duda o para una claro. sesión individual al 3314 14 21 35 27, eh, lo vamos a repetir antes de irnos, si no tienen a la mano con que apuntar vayan eh, por lo necesario, él es Cudberto Torres 3314 14 21 35 27. De
2: preferencia si tienen whatsapp no me marquen, mándenme el mensaje.
1: Perfecto. Eh, Carmen González te comenta, mi esposo tiene 57 años y desde los 13 años fuma marihuana y se torna agresivo cuando le falta, cuando le falta físicamente no se ve bien, está muy delgado y ya no le importa a la familia, fuma delante de la gente. ¿Me
2: pueden ayudar? Claro que sí. Mira, eh, básicamente eh, las drogas representan una carencia de la madre, así como el alcoholismo representa, no en la mayoría de los casos, perdón, no en todos los casos, pero sí en la mayoría se da este, este, esta relación. Okay. El alcoholismo representa la carencia del padre, las drogas representan la carencia de la madre. Eh, el sentido biológico de las drogas dependencias es no me gusta la realidad sin el amor de mamá y huyo de ella y de este mundo que no comprendo. Ese es el sentido biológico, es un individuo que huye de ello. Hay que preguntarnos si el señor, tu esposo, tuvo conflictos con la madre Ojo, también hay que entender este punto, eh, podemos, y tú siempre lo dices, puedo tener a mi padre o a mi madre aquí conmigo viviendo, sí, claro. pero ser ausente. Así es, no que no haya un vínculo funcional. No hay un vínculo funcional, siento que no me quiere, aunque sí me quiera mi madre. Claro, así es. Siento que no está conmigo aunque esté todo el tiempo, pero así se percibe el muchacho. Entonces, ahora, ¿cómo lo podemos ayudar? Este, Me dices aquí que ya no le importa a la familia, eh, ya realmente se torna agresivo cuando, no, cuando le falta la droga, eh, aquí a quien hay que ayudar de primera instancia sería a la, a la esposa. A ti misma Carmen. Sí, claro, eh, totalmente te sorprenderías cómo trabajando contigo tu marido puede empezar a cambiar, totalmente, lo he visto yo con pacientes, mujeres que tienen hijos de 30 años que fuman marihuana y cuando les doy el ejercicio que tienen que hacer, el, el, a la semana el muchacho llegaba y lo, lo abrazaba y le decía mamá te quiero mucho y discúlpame todo lo que he hecho y todo lo que te he hecho por dañarte, obvio no es magia esto, esto es un trabajo a nivel de las emociones del involucrado, ¿sí? en este caso si la persona que es adicta no quiere ser ayudada, claro que todavía se puede hacer algo pero ayudando a la familia, en este caso a, a, a es. la
1: esposa. Sí, porque por lo que nos comentas, pues él no está buscando ayuda, no tú Así estás es. buscando ayudarlo, pero pues primero ayúdate tú para que puedas
2: ayudarlo. Se a él. quiere perder de la realidad. Así es. Totalmente.
1: Eh, María Castro, comer
2: mucho dulce y pan, ¿qué es? Bueno, ese fue un caso mío. <risa> <risa> este De entrada, es, normalmente son personas que comen dulces y, y, y pan, son personas muy controladoras, muy analíticas, que todo lo analizan, y así como la proteína es el alimento del músculo, el dulce es alimento del cerebro. Okay. Aquellos que estudian, aquellos que analizan mucho, aquellos que le dan vuelta a un problema, el, el cerebro le va a dar hambre. Y lo que, queremos, lo que va a querer el cerebro es glucosa. Y como decía un maestro, y tontamente lo que nosotros hacemos es que esa glucosa lo sustituimos por azúcar, que no es lo mismo. ¿sí? Uh -huh. Entonces lo que deberemos de darle a, a esa mente es fructosa, fruta, miel, piloncillo, pero no el azúcar porque el azúcar es, es dañino, es adictiva. Claro. El azúcar refinado me refiero, es, no, no es de la naturaleza, es un invento del hombre, el azúcar. Mm. No solo
1: no desde un dulce que ya está procesado, sino sí. desde, desde una fuente natural, como dices, miel, eh, piloncillo,
2: frutas. frutas. Eso, okay. Exactamente, eso sería lo que vas a hacer en primera instancia. Y según segunda instancia, pues a una terapia para calmar esa mente, porque esa mente... Eh, la has estado trabajando mucho. Es como que tu cuerpo, como que tú todos los días sales a correr. Pues obviamente, si sales a correr o, o sales a hacer ejercicio, tu cuerpo va a tener hambre. Claro. Y, y, y vas a tener que sentarte a comer a lo mejor más de las tres veces que comes al día: desayuno, comida y cena, y a lo mejor entre comida. Lo mismo sucede con la mente. Si tú la mente la haces que siempre esté analizando, le va a dar ganas de estar comiendo carbohidratos refinados, que son harinas, panes. Y azúcares refinados, esa es la, digamos, es la consecuencia, el comer pan, harinas, es la consecuencia de una mente que no la dejas trabajar, no la dejas descansar. descansar.
1: Perfecto, pues Cusberto, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por este eh, programa del día de hoy. Gracias
2: a ti por invitarme y gracias a los radioescuchas. Para
1: quien te esté escuchando y quiera acercarse a ti, repítele tus datos de contacto.
2: Claro que sí, eh, mi número de celular es el 3314-213527, repito. 33, 14, 21, 35, 27 y aquellos que quieran aprovechar la promoción eh, mencionen cuando lleguen a consulta de que quieren la promoción llevándose el primer mes de tratamiento. La consulta y el escaneo es sin costo.
1: Perfecto, en, en, en cualquier plataforma que nos escuches, puedes mencionar esto, no importa cuando lo escuches, te van a respetar la promoción. Y pues gracias, Cusberto, gracias a ti que nos escuchas y que estás del otro lado. Eh, soy Ernesto Loza y nos escuchamos y nos vemos en una próxima emisión de Bienestar Consciente.
2: Gracias.